Mums šodien sarunas tēma ir par Naida runu. Jautāšu jums, vai jūs savā ikdienā šobrīd to izjūtat? Patiesību sakot, jā, es to izjūtu. Varbūt ne kā ģimenes ārsts savā darba vietā, jo pacienti ir ļoti jauki. Un jā, arī kāds domā kaut ko slikti, tad vismaz neviens man to nav teicis. Bet tas, ko es izjūtu, tas ir internetā. Jā, gan Twitterī, gan Facebookā, gan drīz katru dienu. Vēstules jums raksta vai komentāri? Kas, kādā gan formā? Gan vēstules, gan komentāri. Tie ir, jā. Ir pat ir cilvēki, kas ir mēģinājuši zvanīt un, nu, uz messengeri. Bet man šie zvani neatnāk, jo man ir uzlikts tā, ka, nu, ka mani var sasniegt tikai cilvēki, kas, kas ir manos draugos Facebookā. Tā kā messengeri man šie zvani neatnāk. Es tikai vēlāk atveru pastkastīti vēstules un es redzu, ka cilvēks, kas man ir uzrakstījis pāris riebīgas rindas, pirms tam ir mēģinājis man zvanīt. Jums bija šī nepatīkamā pieredze, kad jums tiešām bija ļoti daudz negatīvu komentāru pēc tam, kad jūs bijāt izteikusies raidījumā. Vai varat mazliet vairāk pastāstīt par, par to notikumu? Jā, tas bija pagājušā gada decembris, kad runa sākās visā Latvijā par to, ka arī bērniem skolā būtu jānāsās ejas maskas. Un es par šo tēmu runāju rītu panorāmā. 15 minūtes nebūt neilgi vai ne, un mani pastkastīte un Facebooks uzpildījās. Man liekas tā, ka es to visu nemaz neizlasīju. Tik ļoti daudz naidīgu komentāru, tik ļoti daudz apgalvojumu, ka es taču neko nesaprotu, ka man nav bērnu, kā es varu zināt, kā viņi jūtas ar maskām, kā viņi smoka nost. Un pats... Pati kulminācija laikam bija komentāri, kas bija ar seksuālu raksturu rūpjībām. Un par tiem gan es uzrakstīju policijā iesniegumu. Iesniegumu es uzrakstīju jā, tajā pašā vakarā, decembra sākums tas bija. Uz policijas iecirpni es aizbraucu divas reizes. Vienu reizi iesniegumu apstiprināt, otru reizi parakstīt liecības janvārī. Kopš tā laika vairāk neko es nezinu par to, kas ar šo jautājumu notiek. Saņēmu ziņu, ka krimināla process ir uzsākts, tas arī viss. Ko jūs par to domājat, ka ir pagājis tomēr krietnes laiks un ka nekas īsti nav pavirzījies? Ko es domāju, ka resursi ir tik, cik ir. Kā medicīnā, tāpat arī skolotājiem un gluži tāpat arī policijai. Pat es neesmu interesējusies arī pateikšu godīgi, pārāk maz laiku un enerģijas man tam paliek. Iepriekš jau nebija šādi naidīgi komentāru uzplūdījums? Nē, nē, absolūti, vai arī es viņus vienkārši nebija redzējusi, bet nu, tā mana platforma ir Twitteris, kas ir ļoti demokrātiska šādā ziņā, un tu izdēlies, kam tu seko, un tu arī lasi tos cilvēks, kas tevi interesē, un tur es neko naidīgi nesaņēmu, jā, bet pietiek vienu reizi parunāt televīzijā, lai uzkārtos tavs internets, teiksim tā. No, no tā brīža arī šobrīd vēl kaut, kādu, kaut kādus vēstules vai komentāri ienāk? Reiz par reizē, jā. Arī tajā pašā Twitterī tā ir skaitā deputāts Aldis Gobzems. Nošēroja vienu manu tekstu par Covid un par vakcīnām ar komentāru, ka es esmu dirsēja, tieši šādu vārdu pielietojot. Ko mēs varam sagaidīt no parastā cilvēka, ja mēs no varas no reprezentatīvās puses redzam šādā tieksmi. Kas tajās vēstulēs, kas jums tagad tienāk? Ko cilvēki raksta? 
cilvēku rakstā. Patiesību sagot lietas, kas man maz satrauc. Cilvēku rakstā, ai, viņa tur neko nesaprot, jā, viņa ir tāda un šitāda, kopēc jūs viņā klausaties, tā nav taisnība, zinātnieks X no valsts Y ir atkal teicis tā. Nu, šīs lietas man personīgi neko īpaši nenozīmē. Es esmu saņēmas arī privātas ziņas no diezgan populāriem cilvēkiem, ne tādā ziņā, ka labi populāriem, bet... Uh, dezinformātoriem, teiksim tā, kas ir nonākuši, jā, gan policijas redzes lokā iepriekš. Es esmu saņēmusi privātas vēstules ar ļoti pretīgiem tekstiem, kaut visi tavi ģimene paliktu par kropļiem vakcinācijas dēļ, un, un, un kaut jūs visi nomirtu. Nu, tas, tas iegrauž nedaudz dziļāk, nekā tādi ikdienišķie komentāri. Kā jūs jūtaties to visu lasot? Tas liek apdomāt, cik droši tu var justies ikdienā. Jo es zinu, ka vismaz viens no šiem cilvēkiem, kas man ir rakstījis, ir vairākas reizes policijas redzes lokā par sīko huligānismu nonācis. Nu, un tad es nekad nezinu, es varu iziet no darba ar pilnīgi drošu sajūtu vai nē. Jūs īsti nejūtaties līdz galam drošu? Es par to nedomāju ikdienā. Bet varbūt arī labi, ka es nedomāju, es par to aizdomātos, es iespējams nejustos galīgi droši zielas, nē. Īstenībā, ja es staigāju viena pati, tumšā vakarā ar sunīti, es tā neumulīgi jūtos. Kāpēc jūsu prāt cilvēki raksta tik briesmīgas lietas? Tāpēc, ka uzrakstīt ir vieglāk nekā pateikt. Ja tas notiek vēl anonīmi vai pusanonīmi, nu tad tu neuzņemies pilnīgi nekādu atbildību par saviem vārdiem. Bet mēs zinām paši no ikdienas kreizēm ir lietas, kur vieglāk uzrakstīt garā īziņā vai garā epastā, nekā pateikt cilvēkam acīs. Un rakstot mēs kļūstam divreiz drosmīgāki, nekā mēs esam ikdienā runājot. Tās nav kaut kādu cilvēku tiešām iekšējās bailes un, un viņu problēmas īstenībā, ko viņi ar šo parāda. Protams, protams, ka tās ir cilvēku iekšējās problēmas, un ja tu esi priecīgs ar dzīvi apmierināts, tad tu nekad nemetīsies pirmais celt augšā milzu kašķi ar, ar neizmērojamām rupjībām. Bet tajā pat laikā, protams, ka tam cilvēkam tas sāp, un tu kaut ko viņā esi aizskāris, ja viņš var rakstīt ar tādas lietas. Kaut ko, kas viņam ir ļoti svarīgs. Vai jūs prāt, pandēmija ir pie vainas arī šim naida runas uzplūdam? No pandēmijas mēs visi esam ārkārtīgi noguruši. Mēs esam izsmēluši savus enerģijas resursus, nu cik nu vienu var. Tāpēc cilvēki ikdienā ir agresīvāk, man šķiet pat agresīvāk brauc. Tad, protams, kad naida runa, naida runa internetā, tas izpaužas vēl jūtamāk. Vai jūs prāt, tas ir konkrēti vairāk par tārstiem, vai tas ir vispār sabiedrībā kopumā? Es pieņēju, ka tas ir par cilvēkiem, kas nedomā tāpat kā tu. Un kas ierobežo tevis izdomāto brīvību. Un kas nepiekrīt tevis izdomātajai kārtībai. Man liekas, ka tur var patrāpīties ceļā jebkurš. Vai tas ir ārsts, vai tas ir policists, vai tas ir veikala pārdevējs, trolēbusu vadītājs vienalga. Vai jūs esat novērojis, ka jūsu kolēģiem arī ir līdzīgas problēmas, ka viņi saņem varbūt gan interneta vidē, gan varbūt tā savā kabinetā kādus šādus komentārus, uzbrukumus? Ārsti vārtiskus uzbrukumus ir saņēmuši visu laiku. Bet 
tas, es nezinu, vai šobrīd tas ir vairāk vai mazāk, tiešām nevar atbildēt. Bet kādu laiciņu atpakaļ man šķiet tas bija pavasaris, kad sākās masveida vakcinācija. Vairāk ģimenes ārsti saņēma ārkārtīgi garu vēstuli, vismaz kaut kādas lapas 20 man šķiet. Es nebija tajā sarakstā, kas viņu saņēma, bet es varēju, man bija tas prieks izlasīt šo vēstuli, kas ar visādiem likuma pantiem izstāstīja, kāpēc vakcinācija nedrīkst veikt, kāpēc visi, kas veiks vakcināciju, ir tiesājami, un, un bez maz vai otrā Nirnbergas prāva tagad būs, un to vēstuli bija parakstījuši arī kaut kādi 15 arī diezgan zināmi dezinformācijas laukā cilvēki. Un tad, kad masveidā ģimenes ārstiem šādu vēstuli atnāk, protams, ka sākas runas par to, kāpēc, nu kāpēc, kāpēc mēs saņemam tādus uzbrukumus. Asociācija iesaistījās toreiz par to, vai Veselības ministri iesaistījās, es nezinu, bet ģimenes ārstu asociācija ļoti aicināja visas ģimenes ārstu ziņot, ka jūs šo esat saņēmuši. Lūdzu, nesēdiet klusumā, lūdzu, visi sakiet, ka, ka tādas lietas notiek. Ko varētu darīt tiešām, lai mazinātu šādu naidu runu uzbrukumu sārstiem? Vai ir kaut kāda metoda, kā, kā to varētu mazināt? Man liekas, ka par to beidzot būtu cilvēkiem jātiek sodītiem. Bet kamēr tas nenotiek, tikmēr tikmēr tie uzbrukumi nepazudīs. Un cilvēku naids nekur nepazudīs. Un ja tev ir naids un nesodāmības izjūta, tad padod tikai kādu, kam uzbruktu. Ko jūs gribētu pateikt saviem kolēģiem, mediķiem, kur arī ir saņēmuši kaut kādu naidu runu, vārdiskus uzbrukumus? Ko jūs viņiem gribētu pateikt? Es gribētu pateikt neklusējiet, runājiet par to, Rakstiet iesniegumus policijā. Ja tur būs viens vai divi iesniegumi uz galda, nekas uz priekšu nekustosies. Ja tur būs 15-20 simtos mērāmi, varbūt tad beidzot mums kāds sadzirdēs, ka mēs nejūtamies droši, ka mēs šīs milzīgās slodzes apstākļos nespējam karot vēl arī ar cilvēkiem, kas uzskata, ka mums nav taisnība kas uzskata, ka mūs vajag tiesāt, kas uzskata, ka mēs nedrīkstam strādāt un ka mēs piekopjam genocīdu, runājiet par to, mīļie kolēģi, runājiet, stāstiet, rakstiet iesniegumus, neklusējiet. Jūs nejūtaties sadzirdēt? Es absolūti nejūtos sadzirdēt, nē. Un es to, protams, gribu izskaidrot ar resursu trūkumu, gan laika, gan cilvēka resursu, Mums ārstiem ir tik, cik ir, varas iestādēm un, un, un policijai viņu ir tik, cik ir. Bet es, es nejūtos droši, es nejūtos pasargāta no valsts iestāžu puses. Bet varbūt es pārāk daudz gribu valstī, kas pieprasa atmaksāt finansējumu par rezidentūru cilvēkiem, kas nestrādā savā specialitātē vai aizbrauc prom. Es laikam kārts nekad īsti neesmu jūtusies droša. Kas ir tas, kas skar vispersonīgāk? Tie nav interneta komentāri. Tie pat nav, tie pat nav tie rupie komentāri, par kuriem es sarakstīju iesniegumus. Tās nav privātās ziņas, kas visvairāk aizskar, kas visvairāk apbēdina. Tie patiesībā ir cilvēki, 
kuriem tu esi dzīvojis līdzi ļoti ilgi? Un ar kuru ģimenēm tu esi bijis no, no paša sākuma? Kas vienmēr ir ar tevi runājuši, iesprasījuši tavu padomu, tavu viedokli. Un tie cilvēki tagad pasaka, ka nezinat, internetā vakcīnu pretinieki saprot vairāk nekā tu. Tas sāpis vairāk. Ka viņi tic dezinformācijai vairāk nekā zinātnēju medicīnai. Un par to es esmu degusi un pastāvējusi visu šo laiku. Es noteikti nepretendēju uz guru titulu, bet es zinu, kas ir tā nozare, kuru es pārstāvu. Un man ļoti sāk, ka cilvēki viņai vairs netic. Pat cilvēki, kas ticēja. Paldies, Gundagījums, par sarunu. <laughs>